0: Un análisis, certero, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Vamos primero con el debate El gran debate De Noti1, Guapa TV Y El Vocero Se llevó a cabo ayer Entre las tres Entre los tres medios Apagaron todos los canales de televisión. Se llevaron toda la audiencia. Un debate que duró tres horas. Lo cual significa que el pueblo de Puerto Rico está ávido y tiene interés en ver qué es lo que estos seis candidatos tienen que decir y tienen que ofrecer. La situación, y en este caso... Guapa Televisión aprendió del debate de los populares porque en este caso permitieron que los candidatos eh, pusieran anuncios de televisión para los que estaban allí y para los que no estaban allí <coughs> y el debate pues estaba cargadito de anuncios que lo cual es muy bueno porque eso se tiene que pagar de alguna manera el de la otra vez que fue el de los populares fue un servicio público básicamente pero este y, y empiezo por la parte de los anuncios porque Charlie Delgado y su agencia de publicidad tienen ya un estándar un de operación en donde agarran el primer anuncio, el primer spot, y agarran una serie de áreas que son claves en esto. Se, llevan, se llevaron a los otros por el medio con eso. Por otro lado, Aníbal Acevedo Vilá, el compañero de papeleta de Charlie Delgado, bombardeó la la transmisión con lo que se llaman unos anuncios de bajo costo y cuando dijo debajo cuando digo de bajo costo pues no es solamente él quien utiliza esto es estrategia también pero son anuncios de 15 segundos y lo que te quepa en esos 15 segundos pues es lo que va y Aníbal iba al grano vota por Aníbal 15 segundos y como eso puso un paquetón de anuncios en en el debate el debate les tengo que decir que estuvo muy entretenido, se tocaron muy buenos temas y básicamente voy a ir candidato por candidato eh, dando las impresiones mías y de lo que vi en el debate y mi análisis. Eliezer Molina. Eliezer Molina <coughs> eh, fue comiquísimo porque ahorita cuando estábamos en los de todos salió que a él le tenían en, en la, y esto salió en, en, ahorita en, en Guapa, que a él le tenían una, un pedazo, una página que decía: Mira la Jorobá, no, no era la página, el nombre, el adjetivo no era Jorobá, mira la jo cámara, o sea que le, le, le dicen a él que estuviera pendiente de estar mirando la cámara. Él eh, entró en una serie de ataques. Eh, entró en una serie de desinformación y mezclaba eventos con personas que no tenían eh, no tenían forma y no tenían lógica. Por ejemplo, él habló de la, de la ley Bailey, que yo no sé cuál es la ley Bailey, eh, de 1989, donde las cooperativas se les vendieron bonos en mercado secundario y eso fue una mezcolanza brutal que él metió ahí, lo cual no, nada de lo que dijo era correcto. Yo me imagino que lo que él se quería referir era un ataque a. porque a quien estaba atacando en ese momento era a su. a su contrincante favorito de la noche, que terminó siendo el contrincante favorito de todo el mundo, que todo el mundo. Eh, eh, como dicen en inglés they all ganged up against Pedro Pierluisi todo el mundo le cayó encima a Pedro Pierluisi pero fine, Pierluisi se suponía que estuviese preparado para manejar ese tipo de situación porque el que esperara algo menos que eso pues estaba en La, La Land, y él lo manejó bastante bien pero Eliezer, volviendo a con Eliezer el ataque contra Pierluisi era que en 1989 que si las cooperativas, que si su esposa si su esposa estuvo eh, envuelta en esa venta de bonos. Pierluisi no estaba casado con, con, la esposa, con la esposa que tenía en 1989. Era otra. Eh, 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 o sea, era un reguero. Por eso fue que él dijo, mira, yo no sé de lo que tú estás hablando. Él, yo entiendo. Yo después, tratando de poner el rompecabezas, entiendo que a lo que Eliezer Molina se refería era a cuando las cooperativas en Puerto Rico Bajo la administración de Fortuño en una emisión de bonos, compraron mil millones de dólares, mil millones de dólares en bonos de Puerto Rico y después se vieron pillados por eso. Entiendo que a eso es a lo que él se refería. Y, y como esa, hubo otra serie de acusaciones que estaban un poquito enredadas, pero les tengo que decir que para la gente que no conoce el detalle, el, el individuo puede decir lo que sea y, se, y, y el que quiera se lo cree porque suena creíble y él hablaba con unos datos de un año y unos eventos que ocurrieron en otro año décadas décadas separado por décadas pero te lo dice de una manera y te lo emboruja de otra y te lo empaqueta de otra que suena como que wow o sea tú tú más o menos dices pero uno se pone a buscar y se da cuenta que las cosas no son así Alexandra Lúgaro yo no sé por qué no fue la Alexandra Lúgaro la Alexandra que yo vi en los debates del 2016. La Alexandra Lúgaro que estaba allí era otra persona, no, no era la misma persona, no tenía los mismos argumentos, no tenía la misma facilidad de palabra, se me pareció mucho a cuando Carmen Yulín eh, participó en el debate de los de los candidatos a la gobernación popular, que en el primero, que Carmen Yulín no era la misma, Carmen Yulín vino a ser la misma en el último, en el de Guapa pero en el primero, Carmen Yulín no era la misma y aquí me dio la impresión, algo pasaba algo había al principio eh, y durante gran parte del debate que Alexandra Lugaro no era lo mismo, no sé, quizás yo tenía las expectativas muy altas, pero no, no era con aquella lucidez, específicamente cuando su primer mensaje de apertura tiene que ver con que ella misma dice, esto es lo que se conoce como un preemption, yo voy a decirles a ustedes anticipadamente ¿Cuáles fueron los errores? ¿Cuáles han sido los cambios en mi postura de la última vez a esta antes de que ustedes me ataquen a mí? Y eso básicamente fue lo que ella hizo en su apertura. Yo he cambiado de posturas, yo he aprendido, yo he hecho esto. Fueron generalidades que después se las sacaron en una pregunta. Usted dijo que íbamos a cerrar la ama, que íbamos a hacer esto. Bueno, por eso fue que yo te dije, pero no tenía en inglés hay una palabra que se dice scintillating, que es ese brillo, esa aura eh, de artículo nuevo, okay, de, de novedad, vamos, para, para decirlo como es, no, no tenía eso y el delivery de ella y su participación tampoco ayudó. El doctor César Vázquez, el, el momento más grande, el momento más, de más brillo del doctor César Vázquez fue cuando entró en el careo con Alexander Logaro, y ahí los dos lograron, pues, establecieron sus puntos defendieron sus puntos no llegaron a nada, porque no van a llegar a nada, son dos polos completamente opuestos pero el, el doctor César Vázquez se ve que es una persona pausada eh, que es una su tono de voz es tranquilo y, y en este tipo de dinámica tiende a dormir y a aburrir, ok, pero y el problema era que en términos de contenido eh, en ocasiones el doctor César Vázquez daba unas pausas enormes, dejaba o sea, unos silencios son microsegundos pero son silencios unos silencios brutales entonces cuando terminaba de hablar tú no sabías si él iba a seguir o sea no había un punchline no había un, un cierre no había un tono no, no había una señal de que él terminaba y de momento él terminaba y la cámara se quedaba ahí él se viraba y seguía ahí y uno se queda como, pero, pero, pero faltó algo. Y, y eso es algo, y eso es una, es parte de, de lo que el doctor para los próximos debates tiene que mejorar grandemente. Eh, usted ve los memes que están alrededor de todas las redes sociales y todos son, pues, del aburrimiento, del sueño, de esto, de lo otro. Pero en términos de contenido, él tenía buen contenido. Yo lo escuché hoy también, que lo entrevistaron. Y, y él dijo que de las ocho preguntas que le hicieron, cuatro tenían que ver con, con la perspectiva de género, y, y él muy correctamente eh, está, lo, lo dijo, dijo de las ocho preguntas que a mí me hicieron, cuatro tuvieron que ver con perspectiva de género y él dice, y, eso, y lo cito, y eso significa que me quieren encasillar solamente en ese tema, pero le digo al doctor que eso es algo que su grupo tiene que negociar cuando vayan para los debates, porque esto no es ir allí, sentarse y decir que sí a todo. En adición a eso, si si él ve que lo están encasillando en perspectiva de género, él también puede añadir a sus contestaciones lo que le dé la gana. Y si quiere hablar de desarrollo económico, pues que hable de desarrollo económico, de salud o de lo que sea. Pero, o sea, tú tienes que entrenarte, tienes que adiestrarte para participar en este tipo de debate y estar preparado para cualquier situación que, que venga, como es esa, que a él le hicieron ocho preguntas y cuatro tenían que ver con perspectiva de género. Así que tiene, tiene que meterle duro eh, en eso. Entonces, entro en Juan Dalmao. Le tengo que decir que la vestimenta de Juan Dalmao era de GQ. GQ es una revista, inclusive yo la compro a menudo, estoy suscrito a ella, una revista de moda de hombre y la combinación que tenía con el verde detrás, el traje gris, bien pegadito y bien apretadito como lo usan la juventud ahora y la corbata. O sea, Juan estaba de modelito y de vez en cuando se comportaba de modelito porque en varias ocasiones lo veía mirando la pantalla y como, como, como si lo estuvieran viendo personas y él le guiñaba y él se reía se puso bien coqueto con la cámara estoy hablando no con más nadie pero se puso coqueto y, y estaba haciendo ese tipo de, de movimientos faciales de atractividad de, para atraer a quien lo estaba mirando su, su participación me llamó la atención cuando en una discusión él dijo que Alexander Lugaro tiene razón y eso fue una movida muy inteligente por parte de, de Juan Dalmau, porque Juan Dalmau, eh, en las últimas participaciones que él ha tenido y que el PIB ha tenido, no han sacado más de treinta y pico mil votos. Y él sabe que donde único él puede pescar es en el lado de Movimiento Victoria Ciudadana. Yo creo, esta es mi impresión, yo creo que a pesar de que todos... On, la gran mayoría de los que estaban allí le cayeron a palo a Pedro Pierluisi no se dieron cuenta ellos de quién era su audiencia y de cuál es el territorio donde ellos podían pescar Le voy a dar un ejemplo con el próximo candidato Charlie Delgado Charlie Delgado fue allí con la misión de salir vivo y sin rasguño y prácticamente lo logró al tú ir con esa misión, pues entonces tú no vas a causar mucho revuelo. Para eso le tenía que meter un buen jab y un buen bimbazo a su principal opositor, que es Pedro Pierluisi, y fue el primer ataque del debate. El primero que sacó la granada y se la zumbó al otro lado a Pedro Pierluisi fue Charlie Delgado. Pero de ahí para abajo, o sea, la cosa era, es survival mode. Como dice mi querido amigo Gary, dice, meterte bajo de la mesa, camuflaje y no sé qué más. Son tres cosas que él dice cuando tú estás en modo de sobrevivir. Y entonces, eh, esa fue la estrategia. Eh, definitivamente que Charlie lo, lo lo acuartelaron, lo ensayaron y se veía mucho mejor que la vez anterior. Pero no me pregunten por qué Charlie Delgado en los debates es un candidato que al principio es lento. Eh, él, a él le toma como una hora y pico soltarse. Y este siendo un debate de tres horas, pues le daba la oportunidad. Pero le, le toma tiempo. O sea, esa primera hora para él, yo me imagino que debe ser un retortijón en el estómago un sudor brutal, este, tú sintiendo las gotas de sudor por la espalda, porque se ve que va lento, lento, hasta que él va cogiendo el piso y como después de hora y media es que entonces él empieza a, a bregar con la, con la dinámica y a caer en tiempo y entonces hacer esto y hacer lo otro y para aquí y para allá. Y entonces llegamos a, a donde Pedro Pierluisi era de esperarse, inclusive yo lo dije aquí, era de esperarse que Pedro Pierluisi pues fuera atacado por todo, eso había que esperarlo y si ya tú sabes que te van a atacar y si ya tú sabes que tú vas a ser el punching back de todo el mundo pues tú tienes que venir ya con una estrategia, mi estrategia para situaciones así es no necesariamente contestes el ataque, porque no siempre vas a poder convencer a la gente con el ataque. Ejemplo, a él le cayeron encima por tratarlo de denominar como riquito, este que si estudiaste en Marista y él mismo y entonces me di cuenta que en ese momento él se molesta. Y dice que no me vengan con eso que mis papás estudiaron en escuela pública y que si esto que si lo otro mira eh, tú lo que tienes es, ese es un momento tan y tan y tan lindo para tú decirle a esos cinco personas que están allí cuál ha sido tu experiencia de vida porque aún cuando se salva que has sido médico un médico reconocido un cardiólogo y todo aún cuando se salvas que tiene experiencia de vida por ser pastor podríamos decir más o menos que es el segundo de todos los que están allí, que han tenido una experiencia de vida cercana, pero no en la política como la que ha tenido Pedro y la empresa privada, y ahí Pedro tenía la oportunidad de, de decir, de delinear toda su historia, yo repartía periódicos, bueno, si, si me llega a pasar a mí mira, yo repartía periódico cuando tenía 10 años, trabajé en una fumigadora eh, después de la fumigadora trabajé en González Padín, después de González Padín me fui a estudiar a Estados Unidos con beca. No fue porque teníamos el dinero que crecía en palma para yo irme a estudiar allá afuera. Un gran becas y sacrificio. Después de eso, allá trabajé en una vaquería, ordeñé vaca, trabajé de bartender. Y tú das la historia de tu vida para que la gente te conozca. El tú tratar de contestar los ataques directamente no no encaja, no, no, y molestarte menos. Es bien difícil el tener una disciplina, lo que se conoce self-discipline. Es bien difícil tú tener una autodisciplina tan y tan brutal de aguantarte, de sonreírle de esto y que lo otro. Pero para el próximo debate le digo lo siguiente a Pedro Pierluisi. No pasó una vez que él terminaba de hablar y lo primero que hacía era mirar hacia abajo. Y regresaba al podio mirando hacia abajo. Tú tienes que continuar hablándole a esa jorobada ma, eh, cámara, como le, dijeron, como le dijeron a Eliezer Molina, hasta que la bombillita roja se apaga. Y una vez la bombillita roja se apaga, si tú quieres meter la cabeza debajo del piso, lo puedes hacer. Pero tienes que... él Miren el debate. Yo estas cosas, lo que les recomiendo a todos, a todos, es que miren el debate, miren a los demás, miren a sus contrincantes y traten de mejorar... Lo que hicieron ayer, porque el próximo va a subir el nivel. Yo le garantizo a ustedes, como lo dije con Carmen Yulín Cruzoto en el primero, yo le garantizo a ustedes que Alexandra Lúgaro, para el segundo, hasta su vestimenta va a ser distinta. Hasta su discurso y sus ataques van a ser distintos. Porque, quieranlo o no, en, en Victoria Ciudadana. Juan Dalmau pescó ayer allí, no se crean que solamente pescó en, en la comunidad, que necesitan ese reconocimiento y, y esa ayuda con, con el lenguaje de señas, y le quedó de show, o sea, olvídense del resto, le quedó espectacular. Y de esa comunidad, lo más probable es que reciba más votos que de los que ha recibido el PIB en los últimos años en las elecciones. Pero Juan Dalmau pescó en esa comunidad, Juan Dalmau pescó en Victoria Ciudadana cuando dijo Lugaro tiene razón bam, 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 bam", y estaba pescando allí Eliezer Molina estaba pescando allí pero Eliezer Molina corre el riesgo de sacar la misma cantidad de votos que sacó Bernabe con el discurso de los trabajadores pero se ve claramente que Eliezer Molina está pescando en el movimiento Victoria Ciudadana o sea, los que estaban allí no puede y el mismo Charlie Delgado Charlie Delgado jamás en la vida puede pescar en ese debate pudo haber pescado en el partido Nuevo progresista porque le cayó encima a Pierluisi, pero lo tenía que hacer pero que quede claro, a excepción del doctor César Vázquez a excepción de él todos los demás estaban pescando en el movimiento Victoria Ciudadana en esa, en esa juventud y Alexandra con a, algo pasa algo le pasó a ella ayer algo pasa que la cosa no se veía bien y no encajaba bien honestamente les digo yo no sé pero por lo que vi yo le puedo decir que ella arrancó igual de lenta que Charlie y, y es algo que me llamó muchísimo la atención porque yo vi los debates de ella en el 2016 vi como ella dominaba el escenario y en este yo no puedo decir que ella dominó el escenario así que Ahí ustedes tienen mi análisis del debate. Hoy vamos a estar con Jorge Helguera, con Dani Hernández y ahora a las cinco y media. Mira, quiero, cuando regresemos quiero que me llame al economista Antonio Rosado, que tengo que hablar unos temas con él de ayer. Así que es, es, eso es parte de, de lo que vamos a tener ahora en adición a Elizabeth Torres, que está con nosotros también los viernes. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 35 de la tarde de hoy, viernes 18 de septiembre. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy a las 5 y 30 con el economista Antonio Rosado. Buenas tardes, economista. ¿Cómo está? Bueno, Gustavo.
1: Saludo, Saludos, Quique. Saludos, cordiales, para ti.
0: Economista, yo quería hablar con, contigo hoy. Y fíjate, fue un tema que salió ayer eh, sobre la deuda de Puerto Rico. Lo único que vuelven a traer la dichosa eh, auditoría que hay que hacerle a la deuda en vez de estar hablando de una posibilidad de un refinanciamiento de la deuda especialmente ahora que los intereses están en cero eh, o cerca de cero y que se van a permanecer así por hasta el, la, la Reserva Federal dijo que hasta el año que viene y, y me gustaría hasta el 23 y me gustaría tu perspectiva al respecto
1: Pero, el asunto de, de, de la discusión que hay en Puerto Rico sobre la deuda es que eh, aquí todas esas emisiones de, de, de bonos fueron aprobadas por la legislatura eh, así que todo el mundo que ha participado en la legislatura en Puerto Rico en los últimos años es cómplice de todo este panorama así que al final del camino lo que ha sucedido es que hay una, un, un, un libro que se publicó sobre la auditoría de la deuda sobre las implicaciones que tenía la deuda y que lo que hay que hacer es definitivamente es coger el, el inicio que eh, cuando vino la Junta de Supervisión Fiscal vino agresivamente a que venía a reestructurar la deuda ¿ok? y en ese proceso de reestructuración estaba hablando de pagar 14, 15 20 centavos por cada dólar de la deuda de Puerto Rico todo eso se fue eliminando poco a poco fue cambiando poco a poco y llegaron a unos acuerdos con la Autoridad de Energía Eléctrica, llegaron unos acuerdos eh, de cocina y básicamente no hubo una reestructuración completa, integral de la deuda de Puerto Rico. Además, empezó con cosas que, que no tenían prioridad. Lo primero que tenía que tener prioridad era la deuda constitucional, la deuda que era respaldada por, el, por el, el crédito de Puerto Rico. Y eso no fue lo que se hizo primero. Así que todo este proceso ha sido muy accidentado y eso definitivamente ha sido lo que ha traído como consecuencia que Puerto Rico todavía continúa examinando exactamente qué, qué va a pasar con la estructura de la deuda y qué es lo que va a suceder eh, en la corte de quiebra eh, con la, la juez Suen. Así que todavía continuamos en ese mismo proceso.
0: Ahora, con, con los intereses estando al 0%, Puerto Rico no tiene eh, capacidad de refinanciamiento ahora mismo, porque está en un proceso de quiebra. Exacto. Eh, pero a la misma vez, pues se nos está pasando el tren frente a nosotros un tren de oportunidad con los intereses no, y además tan
1: no despreciable hay que aprovechar son son las estructuras típicamente cuando las tasas de interés bajan lo que se hace casi siempre es que se refinancia las estructuras de deuda de las corporaciones de los gobiernos etcétera para aprovechar estas oportunidades pero como Puerto Rico está en quiebra, tiene que pasar con un proceso, con la Junta de Supervisión Fiscal y tiene que pasar con la Junta con la, con la Corte Federal, así que estamos en este proceso todavía, en eso vienen los, los huracanes los temblores, la crisis eh, y obviamente eh, todavía no tenemos idea, cómo va a ser la, la composición de la Junta de Supervisión Fiscal nueva, hasta este momento y no tenemos idea de cuál va a ser la orientación que va a tener esa nueva Junta de Supervisión Fiscal, así que hay que esperar que se constituya la Junta bueno, para ver cuál va a ser la inclinación de la Junta y si tiene un interés apremiante de cambiar la estructura de deuda de Puerto Rico.
0: Antonio, eh, parte de, de, de la problemática que hay ahora mismo con, con esta situación de la pandemia son los cientos de miles de personas que todavía están sin trabajo y, el, y las personas. Y la, el, 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 déjame ver como te digo y la dificultad de mucha gente poder reincorporarse a trabajar, hay gente que inclusive han renunciado poniendo primero a su familia y a sus hijos porque se tienen que quedar en la casa eh, con la situación actual estudiar con ellos y esto es un problema a nivel nacional lo cual se vislumbra que afecte a la economía si continuamos con estos cierres de las escuelas. En términos económicos, ¿cómo tú ves ese impacto en la manufactura, principalmente en los 50 estados?
1: No, definitivamente, el, el impacto eh, puede ser terrible para la economía. Por eso hay es que, que buscar las avenidas de cómo empezar a reabrir con seguridad los cuidos, empezar a reabrir las escuelas. Hay unos problemas estructurales que no tienen que ver nada con, con la salud, tienen que ver con la salud mental, con, con que la gente se... La socialización de, de, los, de los niños necesita esa experiencia de estar en el salón de clase y compartir con, con sus compañeros y con los y con la facultad y con la administración, porque eso es parte de, del quehacer y la formación de los niños. Así que eso tenemos que trabajarlo y tenemos que buscar la forma de que tengamos las herramientas para lograr que se pueda ir abriendo las la, la escuelas y, y los cuidos bajo seguridad y eso definitivamente es un trabajo que tiene que hacer eh, lo, 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 el sistema, el sistema med, médico y, y proteger a, lo, a los niños de, de, del contagio, pero hay que buscar la forma de reabrir la economía porque de lo contrario, el problema puede ser eh, peor que la solución que se está buscando
0: como en términos, tú como economista ¿Cómo tú ves el anuncio que hace hoy la gobernadora FEMA, Trump, el almirante Peter Brown, de una inversión en la infraestructura eléctrica para Puerto Rico de 10.800 millones de dólares?
1: Eso es espectacular, eso es rehacer completo el sistema eléctrico de Puerto Rico y rehacerlo bien. En Puerto Rico hay proyectos de. De, de, de conectarse por debajo de la tierra las grandes eh, cadenas de distribución que tenemos de, de energía eléctrica. Esas son cosas que se pueden hacer ahora, porque estamos hablando de una gran cantidad de recursos para la inversión en la infraestructura de Puerto Rico.
0: En el, el área
1: particular de energía eléctrica, eso va a rehacer por completo el sistema eléctrico de Puerto Rico y esperamos que, que sea lo suficientemente fuerte para temperarse a, a, a las tormentas nuevas que están llegando, que llegan por montones, que se acaban hasta el, el, el alfabeto, se acaba. Así que estamos hablando de que esto va a continuar, esos problemas van a, a seguir y tenemos que buscar la forma de reconstruir el sistema eléctrico para que pueda aguantar pueda so, a, y mantenerse firme antes el, el atentado que ocurre por las tormentas que vamos a estar experimentando en el futuro en Puerto Rico.
0: Muchas gracias Antonio, buen fin de semana y se me cuidan.
1: Igual para ti, cuídate mucho.
0: Bien, muchas gracias. Eh, Miren, el pasado miércoles 16 de septiembre, eh, luego de que yo terminara el análisis sobre el endoso de Joe Biden en su carácter personal a la estadidad, yo dije lo siguiente... Acuérdense de esto que se los estoy diciendo hoy, 16 de septiembre. Es más, yo lo voy a guardar. ¿Ok? Estoy grabando. Va a venir Donald Trump. Y va a contestar lo que dijo Biden. Y de momento Donald Trump hay una posibilidad de que se convierta, como él es tan evangélico y tan religioso, él anda con la Biblia para arriba y para abajo. Y de momento viene Donald Trump y se convierte y también dice que hay que establecer un proceso. Pero por ahí no es que solamente va a venir Trump, señores. Yo creo, yo creo, y según un par de fuentes que yo he tenido por ahí, yo creo que Donald Trump, cuando hable de Puerto Rico, va a hablar del de proyecto de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cuál es el dolor de cabeza de nosotros más grande? La Autoridad de Energía Eléctrica. Y de todos los miles de millones de dólares que va a invertir en Puerto Rico, para que Puerto Rico tenga un sistema eléctrico de paquete, para que entonces la política pública que él quiere desarrollar de traer las farmacéuticas, de crear empleo y de que Puerto Rico salga marvel. This is very exciting. Y ya usted verá, ya usted verá. Anótelo, se lo dije hoy, 16 de septiembre. Trump va a venir con un trineo lleno de regalos de campaña para Puerto Rico. Eso es va, apúntelo, que eso va a pasar, y el eje va a ser el sistema eléctrico la reconstrucción de María y otras áreas de infraestructura necesarias en nuestra isla para que Puerto Rico pueda echar hacia adelante ese análisis ustedes lo escucharon primero aquí y Donald Trump no me hizo quedar mal hoy la gobernadora Wanda Vázquez anunció su legado, su proyecto, promesa su proyecto eléctrico. Pero para llegar ahí, también hubo mucha intervención por la comisionada residente Jennifer González, también el almirante Brown y otras personas, el mismo, yo estoy seguro que José Carrión, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal y otros miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Y el que le puso la cherry, el que le puso el, el whipped cream al, a la batida fue Joe Biden, cuando hizo las expresiones, cuando las hizo durante el principio de esta semana. Era fácil, honestamente les digo, era fácil hacer ese análisis, pero se lo di el pasado 16 de septiembre del 2020 a las 5 y 21 de la tarde, como les expliqué en ese audio. Y, y hoy sale la gente de Biden y dicen demasiado tarde eso fue lo que dijo la gente de la campaña de de Joe Biden sobre estas asignaciones de más de 13 mil millones de dólares porque incluyen también educación mis queridas amigas y amigos tal y como lo analicé ese día el pasado 21 digo, perdón, el pasado 16 de septiembre el voto puertorriqueño, de la Florida principalmente, se ha convertido en un voto importante. No solamente para los republicanos, pero también para los demócratas. Lo cual significa que ambos están luchando por ese voto. Los anuncios no se han llevado aquí, los anuncios se han llevado en el continente. Biden decidió hacerlo en la Florida Central, en Kissimmee, por allá, con toda esta revolución y toda la cosa, con la comunidad que hay allí. No lo hizo en Nueva York, no lo hizo en Nueva York. No lo hizo en Texas, que también hay un grupo grande de puertorriqueños. Saludos a todos los que nos escuchan allá. No lo hizo en Illinois, que es un estado demócrata. New York es un estado demócrata. Biden fue a un estado predominantemente republicano y un estado que es el estado que ha decidido las elecciones en los últimos años y hacer un anuncio de soltar 13 mil millones de dólares para el sistema eléctrico como dijo el economista Antonio Rosado eso es para hacerlo nuevo de paquete y miren les voy a decir algo lo importante de este anuncio en conjunto con FEMA yo escuchaba los otros días una entrevista donde estuvo el nuevo director regional de FEMA, el señor Rica, eh, Ricardo, es el primo del el señor José Vaquero y estuvo Alex este, de la Campa eh, y ellos estaban hablando sobre no, que están los 400 proyectos que si los 500 proyectos, que si los 3000 proyectos y el dinero, ellos hablaban una frase que ellos tienen, el dinero ha sido obligado, el dinero ha sido obligado el dinero ha sido obligado, en inglés la palabra es obligated Okay, que es que el dinero ya está ahí, al hacer esto, al hacer este anuncio, el dinero está obligado, el dinero quien lo va a controlar va a ser el FEMA, quien lo va a desembolsar va a ser FEMA, eso va a tener los ojos del CIA, del FBI, del NIS, del FBI, de todo el mundo, la gran mayoría, se los estoy diciendo hoy también, la gran mayoría de los contratistas van a venir de allá. Igual que vinieron aquellos mogules, ¿ok? Como Cobra, que le metieron preso a dos y otras empresas del continente norteamericano se van a trasladar a Puerto Rico en ese proceso. Van a crear empleo le van a llevar más empleados a la autoridad de energía eléctrica acuérdense lo que les estoy diciendo le van a llevar más empleados a la autoridad de energía eléctrica y esto es un proyecto que debe de tardar siete años 5 o 7 años y es un proyecto muy abarcador quien debería, escúcheme bien quien debería de asignar un equipo de contraloría y de investigación y anticorrupción en la Autoridad de Eléctrica debería ser el mismo gobierno local porque aquí van a estar los colmillú, josco 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 pero quien reparte el bacalao es quien paga y quien pesca el bacalao yo lo único que espero es que hagan un sistema robusto no como el que tenemos hoy que dijeron que era robusto y no sirve que sea un sistema resiliente y que no sean los inventos que hemos visto en esta administración y en administraciones pasadas como meter barcos con gas natural pagando el gas natural más caro que existe en el mundo porque somos ineptos en el manejo de los dineros en Puerto Rico así que Espero que de aquí salga algo bueno porque por dinero no va a ser por falta de recursos tampoco y el presidente Donald Trump volvió y reafirmó óigame pero usted dijo que esa gente eran corruptos y que esto y que lo otro blah, blah, blah. sí pero tenemos que trabajar allí para, para establecer el centro de manufactura farmacéutica y usted también va a ver que cuando eso empiece a moverse cuando ese billete empiece a moverse escuchen, escuchen cuando ese billete empiece a moverse los gastos de construcción van a subir en Puerto Rico lo, la mano de obra va a subir en Puerto Rico va a comenzar una migración de vuelta a la isla no solamente de algunos de los que se fueron pero de otros trabajadores en áreas de construcción energía eléctrica y otra serie de especialidades que van a ser necesarias para manejar esos 11 mil millones de dólares destinados a la autoridad de energía eléctrica. ¿Dónde fue que primero usted escuchó ese análisis? Aquí. ¿Dónde fue que lo primero validaron? Hoy por la mañana con el anuncio. Esto va a tener un impacto en la economía brutal y también va a crear, como les estoy diciendo ahora, una inflación en unos sectores de la economía que nos va a costar más caro una serie de cosas por la oferta y la demanda. Pero básicamente estamos hablando de que si es un proyecto a siete años, es una inyección en ese sector nada más de 1.500 millones. Lo lindo sería que parte de ese dinero, yo no puedo decir gran parte porque aquí no hay el manejo, pero que gran parte de ese dinero se pueda quedar en empresas locales que hagan el trabajo, que se ganen ellos el billete y que no dependan de que venga uno de allá afuera a subcontratarlo para que se lleven todo ese dinero fuera de aquí, sino que el dinero corra en la economía local también espero que FEMA el Departamento de Energía y las dependencias federales y estatales que estén envueltos en ese proyecto, no permitan el malgasto y el abuso como ocurrió con María, donde lo, lo que cobraban por, por un celador o por un desganchador o por un observador o lo que sea eran unas cosas locas, más hotel más dieta, más transportación, más esto, más lo otro. No podemos, tenemos que usar ese dinero al máximo, al máximo y de la manera más efectiva, eficiente y sobre todo transparente, transparente. Cuando usted tiene una situación como la que estamos viviendo hoy en Puerto Rico, que en el sistema público, sin contar el privado, en el privado deben haber miles, más de 15 mil. En el sector privado deben haber más de 15 mil que cometieron fraude con el PUA. Y en el sector público, pues estiman entre 10 y 15. Y cuando usted tiene una situación como esa, como esa, usted sabe que el pillo está osco Por lo tanto, usted tiene que establecer las defensas, los mecanismos para que esas cosas no sucedan específicamente con estos 13 mil millones de dólares, señores. Yo, hay cosas que en la vida uno no entiende, pero tiene que agradecerlas. Y hoy nosotros en esta isla tenemos que ser agradecidos de que los taxpayers, los que pagan impuestos en los 50 estados, nos van a construir un sistema nuevo de electricidad para esta isla. Y eso... Aquellos que venden la soberanía... Aquellos que venden la separación... Aquellos que creen en la independencia... Pregúntenle... ¿Cómo lo harían ellos después de María? Y yo le pregunto a usted... Cuando usted vaya... Tiene que decidir si va a votar... Estadidad... Sí o no... Usted decida qué es lo que usted quiere... A base de su experiencia a base de lo que usted ve que viene para acá si usted le vota en contra de la estadidad, fantástico esas son las consecuencias que tendremos si gana el no, que yo entiendo que va a perder por mucho pues eso es lo que le toca si usted cree no en la estadidad, si usted cree en la unión permanente usted sabe que solamente tiene una que es el sí y si usted cree en la estadidad también hay que salir a votar y hay que salir a decir sí o no. Sí o no. Y asumir las consecuencias de cada voto y de cada decisión. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.